0: Die Sachen, die ich in die Welt bringe, sind Gestaltung dieser Welt. Egal, wie klein das ist, auch wenn ich eine kleine Sache gestalte, kann das visuelle Umweltverschmutzung sein oder es kann die Schönheit befördern. Formfunk, Kommunikationsdesign-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Formfunk. Ich bin Matthias Gieselmann und heute bin ich mal in einem richtigen Büro in der Fachhochschule in Köln bei Dr. Frank Berzbach, der ist Autor von zwei Büchern, bei denen es darum geht, kreativ zu sein und dabei auch noch gesund zu bleiben. Hallo Frank.
0: Hallo. Frank, hast du heute schon meditiert? Ja, heute Morgen nach dem Aufstehen. 35 Minuten. War schön? Hm. Ja, schön. Also das ist ja keine Entspannungsübung, sondern man ähm, steht auf, lässt nicht die Frage zu, ob man meditiert oder nicht, sondern setzt sich einfach hin und macht das. Und an Tagen, wo ich viel habe, viel Termine habe, mache ich es schon mal ganz besonders, weil dann weiß man morgens schon halbwegs, wie man gestimmt ist, wird klar. Und ähm, ja, heute Morgen war es, ähm, es war nicht anstrengend als heute Morgen. Man merkt vielleicht schon, es geht heute im Formfunk gar
1: nicht so sehr um Hardcore-Gestaltung, sondern eher so um das Leben und Arbeiten als Gestalterin und Gestalter. Du hast zwei Bücher zu dem Thema veröffentlicht. Das erste heißt Kreativität aushalten, Psychologie für Designer. Und das zweite, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Beide verkaufen sich sehr gut. Der Titel des zweiten Buchs, die Kunst, ein kreatives Leben zu
0: führen, ist ganz schön reißerisch. War das deine Idee? Nee, das war nicht meine Idee. Ich bin auch erst einmal zusammengezuckt, als der Verlag diese Idee hatte, weil das ist ein Buchtitel, bei dem erwartet man bei einer Autorenlesung ja einen 70-jährigen japanischen Opi, kurz vor der Erleuchtung. Also am Anfang habe mich das selber schon eingeschüchtert, diese Titelgebung. Jetzt nach 35 Lesungen finde ich es korrekt und gut, ja, weil es ist kein direkter Ratgeber. Es gibt da keine Checklisten. Ich gebe nicht vor, dass ich wüsste, wie das geht, aber versuche schon, über Themen zu schreiben, die mit kreativem Leben zu tun haben. Und Bin ich nach dem Lesen ein kreativerer Mensch als vorher? Glaube ich nicht, dass das Lesen da reicht. Ich glaube schon, Leute, die lesen und die sich auf nachdenklichere Bücher auch einlassen, tun indirekt auch was für ihre Kreativität, weil sie Sachen aufnehmen. Ja, Wer liest, lernt. Das ist immer so, egal was ich lese. Aber an sich reicht Lesen jetzt nicht aus. Du hast äh, mal gesagt,
1: das ist eigentlich zweimal das gleiche Buch, nur aus zwei verschiedenen Perspektiven. Kannst du das mal erklären?
0: Kreativität aushalten, ich nenne das immer das blaue Buch, weil das in dieser wunderbaren Gestaltung von Katrin Schacke so. Das ähm, ist ein Arbeitspsychologiebuch, das ist sehr, sehr praktisch. Und das Wissen für dieses Buch kommt aus der Arbeitspsychologie, es ist alles empirisch fundiertes Nimmt kein Trendwissen auf, sondern ich habe versucht, die sehr stabilen Ergebnisse der Forschung verständlich darzustellen für Designer. Das hilft einem sehr, glaube ich, besser und gesünder zu arbeiten. Und als das Buch erschien, schon ein Jahr später in Diskussionen, dachte ich mir, meine eigenen Vorbilder in Bezug auf Kreativität sind durchaus auch Leute wie Joseph Beuys oder aus der Philosophie oder auch Theologie, die denken, nicht rein empirisch, sondern wesentlich tiefer. Und ich wollte noch ein zweites Buch über Kreativität schreiben, was jetzt auf sogenannte vorwissenschaftliche Quellen baut. Nämlich denn aus der Geschichte der Philosophie, aus der Geschichte der Religionswissenschaft, der Theologie. Aber deswegen, Religion und Spiritualität spielen im zweiten Buch eine große Rolle, im ersten Buch nur sehr am Rande.
1: Bevor wir da die Themen ein bisschen tiefer einsteigen, lass uns mal von außen auf die Bücher drauf gucken. Du hast gerade gesagt, das erste Buch ist ein blaues Buch. Vielleicht, was beide gemeinsam haben, ist, sie sind bei Hermann Schmidt Mainz erschienen, sind ungefähr gleich groß, ein bisschen kleiner als A5. Sie haben beide ein Lesebändchen, sind beide knapp 200 Seiten stark. Das erste Buch ist deutlich dünner und hat so ein, ledrigen Umschlag, wo so leuchtend Türkis der Titel drauf ist. Das zweite Buch hat einen viel raueren Umschlag und so eine Schmuckprägung in Bronze oder Kupfer. War dir die Gestaltung eigentlich wichtig der beiden Bücher? Du bist ja nur der Autor.
0: Ich kannte Katrin Schwacke nicht. Das hat die als Freier für den Verlag gemacht. Der Verlag macht gar keine Reihentitel, sondern er findet für jedes Buch die Gestaltung neu. Und sofort nach Erscheinen hat das Buch Preise gewonnen, ja. In New York vom Type Directors Club und auf der Buchmesse und von der Papierindustrie. Und die, der Zugang auch zu Designern, wenn die so ein Buch lesen sollen, ist eine schöne, ansprechende Gestaltung. Mich als einer, der einen Text abgibt, ich bin immer ganz nervös, wenn ich meine Texte gesetzt sehe, weil für mich ist ein Text primär Inhalt. Also Designer gucken ja auf den Text wie auf einen Blindtext oft. Ich lese los, aber für mich ist denn diese Form... Äh, also das ist sehr, sehr schmeichelhaft als Autor, wenn man das erlebt, ja wie Designer das toll machen, auch in einer tollen Lesetopografie machen. Also Katrin Schacke ist inzwischen eine enge Freundin von mir. Für das zweite Buch haben wir, hat sie schon im Rohmanuskript das ganze Buch gelesen und sie liest wirklich die ganzen Bücher, bevor sie sie setzt und gestaltet. Das ist nicht üblich, das kann man, glaube ich, nicht leisten als Gestalter, dass man so, sich so intensiv auf die Bücher einlässt, die man da gestalten soll. Ach, ich würde sagen, das muss sein, oder? Wie will man das sonst richtig machen? Ja, das muss sein, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber ich denke, je nach Umfang des Buches ist es, also das kann man in der Praxis nicht leisten, Ja, auch in der Zeit, die man hat für eine Buchgestaltung, dass man es komplett intensiv liest. Katrin kannte beim zweiten schon das Manuskript ja und hat damit reinredigiert, dann ist dem Verlag das ja sehr, sehr, wichtig. Und jetzt beim zweiten Buch, das hat auch sofort wieder Preise gewonnen für die Gestaltung. Die Buchhändler, die sagen schon, dass die Gestaltung eine große Rolle spielt, weil das zweite Buch ist ja nicht nur für Designer. Also mein Kreativitätsbegriff betrifft nicht nur Designer. Ich zucke immer zusammen, wenn ich in Werbeagenturen bin und manchmal diese sehr, sehr selbstbewussten Leute sagen, wir sind hier alle kreativ, denn also das finde ich ein Label. Ich glaube nicht an Creative Industries oder Creative Class. Ich halte vieles im Design einfach auch für Dienstleistung, Punkt. Nochmal auf.
1: auf die Gestaltung zurückzukommen. Katrin Schacke und du, wart ihr euch auch mal unterschiedlicher Meinung im
0: Gestaltungsprozess? Nee, ich bin sehr schnell sehr begeistert von Dingen, die sie tut und maße mir da auch nicht groß an, reinzureden. Also es gibt gestalterische Entscheidungen, wenn sie den Inhalt betreffen. Im blauen Buch sind zum Beispiel Textteile unterlegt so, gehighlighted. Ja. Und da habe ich schon auch eingegriffen, habe gesagt, ja, also, das ist jetzt eine Inhaltsdimension natürlich. Da möchte ich natürlich mitreden, welche Teile gehighlighted werden. Beim zweiten wird sehr viel so mit Zitaten gearbeitet, so mit Quotes. So, die habe ich zusammen mit der Verlegerin ausgewählt. Da ändert die Form natürlich die Rezeption des Inhaltes. In Bezug auf die Titelgestaltung, Materialwahl, Formate bin ich begeistert, was Designer können. Und äh, wenn ich gefragt werde, gebe ich da ein Urteil ab. Aber an sich überlasse ich das den Fachleuten.
1: Du hast gesagt, das zweite Buch richtet sich gar nicht nur an Designer. Auf dem Klappentext hinten wird aber trotzdem ganz explizit auf die Glasfassaden der Agenturszene angespielt. Also irgendwie, zumindest der Verlag, positioniert es schon auch so ein bisschen. Jetzt bist du weder Designer noch Künstler, sondern eigentlich erstmal Pädagoge. Woher weißt du eigentlich, wie ein Kreativer leben sollte?
0: Ich unterrichte an einer Designhochschule seit 2006 und dieser Kontakt mit Designern. Meine Freundin ist Illustratorin. Das hat meinen Blick darauf sehr verändert. Also ich kam so aus der Bildungsforschung, Sozialwissenschaft, habe dann angefangen, ja zufällig an einer privaten Designhochschule zu unterrichten und da fiel mir auf, dass das, woran viele scheitern in diesem Designbereich betrifft nicht das Handwerk, also es sind keine schlechten Typografen oder sonst was, sondern es betrifft die Organisation der Arbeit oder die Haltung, die sie haben gegenüber Kreativität und das war ja nicht nur in der Beobachtung interessant, sondern das konfrontiert einen auch stark mit eigenen Krisen in der Arbeit also, also ich habe selber sehr viel Fehler gemacht auch also unheilsam gearbeitet, mich krank gearbeitet in bestimmten Bereichen und dann kann man als Wissenschaftler gucken, was sagt die Forschung? Ich habe dann Forschungsseminare gemacht mit Studierenden, habe die losgeschickt in die Branche, Interviews machen. Ja? So wie man das so kombiniert. Das ist alles das typische Vorgehen von Forschern. Nur halt dann im Bereich, wo normal sehr wenig geforscht wird. Ja, das Design als Branche wird nicht erforscht, weil da gibt es kein Forschungsgeld. Das ist in Industriebereichen anders. Und ich bewege mich schon gerne auch in diesen Künstlerkreisen. Früher eher im Bereich der Literatur, weil ich selber auch schreibe. Und ähm, so heute durchmischt sich das. Und ich unterhalte mich genauso gerne mit dem Pförtner über bestimmte Dinge wie mit irgendwelchen Professoren oder Künstlern.
1: Mit dem Pförtner, das habe ich auch probiert hier, um dein Büro zu finden. Da wusste aber nicht Bescheid.
0: Ja, genau. Da gibt es ähm, Unterschiede an Problemlösungen, <lacht> die da angestellt sind.
1: Jeder Gast darf bei mir so einen bestimmten Fragebogen beantworten. Und der funktioniert so, dass ich einen Satz anfange und du darfst ihn vervollständigen. Okay. Als Kind wollte ich immer...
0: Nutella essen.
1: Ich habe gute Ideen, wenn? Wenn ich ruhig und konzentriert bin. Gute Ideen gehen nicht verloren, wenn?
0: Wenn ich sie aufschreibe.
1: Wenn ich ein Jahr frei habe, dann?
0: Schreibe ich ein Buch. Was für eins? Das, das kann ich nicht beantworten. Das, also das, an dem ich gerade schreibe. Wenn ich ein Jahr frei hätte, würde ich meine Energie denn da reinbuttern.
1: Aber du möchtest nicht sagen, an welchem
0: Buch du gerade schreibst? Das ist auch noch nicht spruchreif. Das Konzept ist noch nicht so weit, das erweitert das Letzte. Also es stellt sich schon nochmal dem Alltag und den Fragen von Kreativität unter Alltag und Form und Formgebung, das deckt Bereiche ab, die jetzt in dem Grauen, in dem Letzten noch fehlen. So, ich habe keinen inneren Arbeitstitel dafür im Moment. Dafür bin ich noch zu sehr beschäftigt mit dem Letzten. Und ich kann Bücher nicht schnell schreiben. Ich brauche schon drei, vier Jahre dazwischen, weil sonst ist das... Ist das eher Journalismus? Ja, Dann schreibe ich ja kleine Texte.
1: Mein Name bedeutet?
0: Also Frank ist ein wunderbares Wort im Englischen natürlich. Ja, so also offenherzig, direkt. So, das, und mein Nachname hat keine Bedeutung.
1: Ohne Alkohol hätte ich niemals?
0: Alkohol spielt für mich keine Rolle. Also ich trinke gern Wein, aber ich bin nie betrunken. Habe da eine große Abneigung gegen vulgären Alkoholkonsum. Deswegen ohne Alkohol wäre nicht viel anders, wie jetzt ist.
1: Ich bin stolz auf? Meine Bücher. Ich bin neidisch auf?
0: Auf Leute, die mehr Zeit haben nur fürs Schreiben, auf Leute, die finanziell einfach grundgesichert sind, das gibt es schon.
1: Du hast doch zwei sehr erfolgreiche Bücher veröffentlicht. Hast du immer noch nicht Zeit, nur zu schreiben?
0: Nee, habe ich nicht. Es gibt selber in den Büchern immer wieder das Thema Kreativität und Geld oder Kunst und Geld. Ich schreibe diese Bücher, ohne denn von diesen Büchern leben zu müssen. Wenn ich die Entscheidung treffen würde, meine Jobs zu kündigen, hätte ich zum einen kein Büro mehr. Ich würde, glaube ich, schnell den Kontakt verlieren zu bestimmten Erlebniswelten und würde mich finanziell abhängig machen vom Schreiben und den Druck möchte ich aber nicht haben. Also dann müsste ich ja auch mit dem Schreiben einen Markt bedienen, weil ich dann davon meine Miete zahle. Das heißt, das bleibt Nebentätigkeit. Es sei denn, ich schreibe mal einen Roman, wo ein Zauberer in einem, in einem Zauberinternat, also <lacht> wenn mir einer Million schenkt, dann schon, aber vorher... Mache ich mich nicht davon abhängig, das blockiert mich. Ich bekomme Heimweh, wenn? Das kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Habe ich so als Gefühl nicht, weil ich nicht so oft weltreisend oder lange weg war.
1: Zuletzt habe ich meine Meinung geändert als?
0: Ich lasse mich schnell und gern überzeugen durch Erfahrungen anderer. Aber ich wüsste keinen konkreten Fall. jetzt. Ich rege mich auf, wenn? Über Ungerechtigkeit sehr schnell und stark. Also wenn ich so Sachen wahrnehme und denke, das ist schreiend ungerecht, dann merke ich, dass meine Emotionen hochgehen. Hast du ein Beispiel, wo dir das so ging? Ja, wenn, wenn Leuten offensichtlich nicht gedankt wird, die es sehr stark verdient haben und dann also so Ungleichgewichte, das kann mich manchmal im Kleinen so anfressen. Ansonsten kommt das natürlich politisch auch relativ oft vor, also diese Pegida-Frage und so, also da merke ich schon sehr, dass mich das sehr belastet, dass so viele Leute rumlaufen, die psychologisch offensichtlich mit Projektion auf andere und zwar auf Schwächere ihren Unmut äußern. Da schreibe ich auch drüber und plane Aktionen. und
1: Was für Aktionen sind das?
0: Also ich habe überlegt mit meiner Freundin, dass wir hier in Köln einen Therapiezentrum für Folteropfer unterstützen im Dezember. Also wir wollen im Dezember unseren Gesamtmonatslot den spenden und dann gucken, wie wir im Dezember klarkommen, weil wir haben ja dann kein Geld mehr. Das hatte auch den Hintergrund, es gibt im Buddhismus ein sehr schönes Buch, das heißt Zeugnis ablegen. Und man soll von der Freude und dem Leid der Welt Zeugnis ablegen und diese ganze Flüchtlingssituation jetzt über den Laufe des Jahres beschäftigt mich sehr, dass ich denke, man kann mehr tun, man kann bestimmte Dinge einfach mal wagen. Ich glaube, die Welt trägt einen und das ist jetzt noch ein bisschen der Vorlauf zu dieser Aktion. Ab Mitte November werden wir da quasi mit in die Öffentlichkeit gehen, also über deinen Podcast hinaus in die Öffentlichkeit gehen. Das ist in Kooperation mit der Katas hier in Köln. Ja,
1: Spannend. So. Ich lüge nie, außer wenn?
0: Und Wenn es heilsam ist.
1: Wann ist Lügen heilsam?
0: wenn ich dadurch konkret Leute retten kann oder so. Es gibt im Buddhismus ein schönes Beispiel dafür. Es gibt auch da das Gebot, man soll nicht lügen. Allerdings wird es etwas anders ausgelegt. Also wenn ein Jäger ein Tier verfolgt und er fragt einen nach dem Weg, soll man ihn lieber in die andere Richtung schicken. Mhm. Also ich bin keiner, der jetzt lügt in dem Sinne. Aber es gibt sicher Situationen im Kleinen, wo man sehr bedacht kleine Unaufrichtigkeiten ausüben kann, um Leute zu schützen. Vielleicht manchmal gegenüber Kindern kann das sein. Dieses Gebot des Lügens muss man sehr genau in die Tiefe anschauen, wie man das auslegt.
1: Design in Deutschland ist? Spannend. Für mich spannend. Wie ist dir denn eigentlich das persönlich wichtig geworden, Bücher für Kreative zu schreiben? Du hast es vorher schon mal ein kleines bisschen angedeutet dass du eben im Bekanntenkreis oder auch über diese private Hochschule mit Leuten zu tun hattest, die das machen. Gab es da darüber hinaus noch einen Auslöser?
0: Also Joseph Beuys ist sehr wichtig für mich mit dieser Idee, dass der Mensch ein schöpferisches Wesen ist, der ein Potenzial hat, dass Kunst ein Kapital ist, was man gebrauchen kann, einsetzen kann im demokratischen Sinne und also ich glaube, wenn wir schöpferisch tätig werden, können wir Gutes in die Welt bringen. Ich glaube, es ist gut, wie Max Bild es mal gesagt hat, wir müssen die Umwelt oder die Welt gestalten, nicht schützen in dem Sinne, sondern dann für diese Gestaltung ähm, Verantwortung übernehmen. Und ähm, das betrifft alle Bereiche. Also ich, das betrifft die Lehre hier im Bereich der Sozialwissenschaften, das betrifft spirituelle Fragen des Glaubens, ähm, das betrifft ganz praktisches Design, so. Und ähm, sich auf das Thema Arbeit einzuschießen, das ist in der Philosophie sehr stiefmütterlich behandelt. In der Antike ist Arbeit ja was für Sklaven und für Frauen, also für, nicht für die denkenden Männer, sehr elitär ist das. Denn ist sich die Philosophie immer zu fein für das Thema Arbeit, bis Karl Marx kommt. Bei Karl Marx ist es aber dann entartete, entfremdete Arbeit. Ähm, dann kommt erst wieder lange Pause, Hannah Arendt. Ähm, die christlichen Arbeitslehren oder buddhistischen sind da sehr viel spannender meiner Meinung nach. Wir müssen viel arbeiten und es ist nichts getrenntes von dem Leben.
1: Du hast dich zum Teil auch selbst krank gearbeitet.
0: Hm? Wie kam das? Ja, diese typische innere Überforderung. Ich glaube, der Stress von außen ist oft nicht das Problem. Das Problem ist der Stress von innen, den ich mir selber mache. Und als ich in Tübingen gearbeitet habe, nach der Promotion, die erste Forschungsstelle an der Uni Tübingen, mein Chef sagte oft, Freitagsabends hier ist der Arbeitskram und Montagmorgen besprechen wir den. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, nachzufragen, ob das jetzt immer heißt, dass ich übers Wochenende arbeite. Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Viele Dienstreisen gehabt, mich sehr überfordert, schlecht auch die Sachen organisiert für mich. Und dann überarbeitet man sich so richtig krass mal eine Zeit lang. Erst als ich denn nicht mehr konnte, kam ich mir auf die Idee, meinem Chef freitags dann zu sagen: Nö, Montag schaffe ich nicht, Mittwoch schaffe ich erst. Und der hat gesagt, ja, okay. Also er selbst hatte überhaupt nicht die Idee, mich jedes Wochenende mit Arbeit zu beschäftigen, sondern er hatte die Vorstellung eigentlich eines mündigen, seinen Interessen vertretenden Angestellten. Der hat das montags morgens gar nicht angucken müssen. Das war nichts Eiliges. Nur ich hatte viel zu viel Angst oder gar nicht die Idee, danach zu fragen. Und so ist die Logik oft. Und da ist mir, glaube ich, sehr viel aufgegangen über die Arbeitswelt. Hätte mein Chef gesagt, nein, du arbeitest jedes Wochenende, Hätte ich auch mehr gewusst, weil so will ich nicht leben, auf Dauer. Diese Ängste waren aber nur in mir. Und ich glaube, es geht vielen so, gerade Berufseinsteiger, sie glauben, sie müssen so viel, sie glauben, es passiert so viel, wenn man Nein sagt oder nachfragt, oft passiert gar nichts, sondern man steckt nur seine Interessen ab und inzwischen haben viele Arbeitgeber auch ein großes Interesse daran, dass die Leute nicht so oft krank werden, dass sie in einer Form arbeiten, die langfristig produktiv ist und nicht nur kurzfristig. Jetzt hast du im Wissenschaftsbetrieb gearbeitet, als dir das so ging. Deine Bücher richten sich aber
1: vor allem an Kreative. Was ist denn in Kreativberufen anders?
0: Überhaupt nicht viel. Ähm, auch in der Wissenschaft ist man unterbezahlt, unter Druck, muss ständig Ideen entwickeln. Ich glaube, die Arbeitsformen von Designern breiten sich in immer mehr Branchen aus. Dieses projekthafte, unterbezahlte, idealistische Arbeiten von Designern, das breitet sich aus. Also das Design ist eine sehr traditionslose Branche. Es gibt diese Branche noch nicht so lange, wie jetzt andere Berufe. Es gibt keine ernstzunehmende gewerkschaftliche Organisation oder es gibt sehr viel Idealismus auch. Also wer reich werden will, wird nicht Designer, der wird was anderes. Das finde ich ja alles ein, ein Potenzial auch, was das hat. Hm.
1: Du gehst in deinen Büchern aber zum Teil ganz schön hart ins Gericht, auch mit der Kreativbranche. Du sagst zum Beispiel, dass es da ein Jugendwahn gibt, oder ein Jugendlichkeitswahn, dass junge Leute in Agenturen systematisch ausgenutzt werden. Vor allem auch junge Frauen, schreibst du. Woher nimmst du diese Erfahrung? Du hast selber nie in einer Agentur gearbeitet, glaube ich.
0: Also meine ehemalige Frau ist auch Mediengestalterin, hat lange in Agenturen gearbeitet. Das heißt, so seit Anfang der 90er Jahre beobachte ich oder kenne eng Leute oder weiß, was in Agenturen passiert. Und es gibt natürlich beides. Also es gibt schon auch diese Welt, wo einem auffällt, Frauen Mitte 20 werden eingestellt, immer von Männern, die älter sind. Frauen haben ein psychologisch sehr viel höheres Selbstausbeutungspotenzial auch in diesem Bereich. Also da kann man die Beobachtung schnell mit psychologischem Wissen kombinieren. Und das klappt natürlich. Also man lässt in drei Jahre Frauen sich quasi ausziehen, kaputt arbeiten, stellt die Nächsten ein. Die verdienen wenig, sie lassen sich schnell blenden von so einem bestimmten Hipster-Wert, den eine bestimmte Agenturszene ja hat. Das ist aber im Hinblick auf die Breite gesehen der Branche, ist das nur ein kleines Segment. Also bestimmte Klischees, die ich hatte, stimmen auch nicht. Das weiß ich jetzt nach Lesungen oder Kontakt zu diesen Agenturen. Aber es gibt natürlich auch genau diesen Bereich, die auf Ausbeutung zielen. Das ist nichts Spezifisches, das gibt es in jeder Branche. Aber im Design werden manche Sachen schnell als Freiheit bezeichnet, die aber pure Ausbeutung werden können.
1: Mhm. Du hast ein Lied mitgebracht von den Beatles, mhm. Eleanor Rigby.
0: Warum ein Lied über Einsamkeit? Also ich bin großer Beatles-Fan und das ist ein Song von einem Album. Also, es hat den ersten Grammy für eine Gestaltung gewonnen für ein Albumcover und zwar von einem deutschen Illustrator. Das ist eigentlich ein Zitat eher in die Richtung, ich hätte auch einen anderen Song nehmen können von dem Album, aber das ist auf der Revolver gewesen und es ist besonders designaffin, weil in Hamburg ein Illustrator für die Beatles das gemacht hat und es ist weltberühmt geworden sofort das Cover, deswegen habe ich das ausgewählt.
1: They all come from, all the lonely people. Über praktische Dinge des Arbeitens sprechen. Ich habe bisher alle Gäste gefragt, wann sie gute Ideen haben, so wie dich vorhin auch. Und ich habe folgende Antworten bekommen: Wenn ich Zeit habe, viel Zeit im AT.
0: Ich ausgeschlafen bin. Ich auf dem Closet. Ich, <lacht> ich nicht daran denken muss. Überrascht dich das? Nein, das ist psychologisch völlig plausibel. Wenn ich ausgeschlafen bin, zeigt, welche große Wirkung Schlafmangel hat. Also wir unterschätzen Schlafmangel und Schlafmedizin generell sehr stark. Das hat großen Einfluss und wir sehen das nicht. Also wenn wir Schlafmangel haben, summiert sich das sehr, mindert sehr stark die Konzentration. Unser subjektives Gefühl von Müdigkeit täuscht uns sehr stark. Die anderen Antworten sind alles Antworten, die zeigen, wir neigen sehr stark zur Selbstzensur in unserem Kopf. Also wir bewerten vorschnell unsere Ideen und diese Selbstzensur blockiert Ideen haben. Sobald die aufgehoben ist, duschen, andere Dinge tun, denken wir nicht, also unbewusst arbeiten die Themen in uns weiter. Das begünstigt Heureka-Effekte, also Ideen. Das heißt, nachdem wir eine Aufgabenstellung oder einen Auftrag in uns haben, egal wo der herkommt, müssen wir ihn wieder loslassen, damit er unbewusst weiterarbeitet. Erst dann kann die Idee kommen. Wenn wir uns hinsetzen und wollen, eine Idee haben, klappt das nicht, weil wir sie im Ansatz bewerten und dadurch vernichten. So viele schaffen das aber erst, wenn sie denn ganz andere Dinge tun, also außerhalb der Arbeit.
1: Das heißt, in dem Moment, wo ich in die Dusche steige, lasse ich die Selbstzensurmaschine draußen.
0: Ja, in dem Moment, wo man das jetzt versucht als Technik, funktioniert es nicht mehr natürlich. Aber Duschen ist ein sinnlicher Vorgang. Wir spüren unseren Körper. Das mindert das Grübeln ja, durch das Wasser. Also alle Achtsamkeitsübungen sind primär Körperübungen weil man den Kopf nur ruhig stellen kann, nicht durch Wiederdenken, sondern durch die Aufmerksamkeit, die auf den Körper geht. Das passiert beim Duschen. Es ist ein routinierter Vorgang. Ich muss nicht dafür denken, das zu tun. Es gibt eine Achtsamkeitsübung, die ist sehr wirkungsvoll, dass man sich nach dem Duschen in einer anderen Reihenfolge abtrocknet. Wenn man das macht, denkt man, man <lacht> hat einen völlig neuen Körper. Das ist eine sehr ungewohnte Ist das Sache. dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Also Ich empfehle jedem, das mal zu machen in einer völlig anderen Reihenfolge abtrocknen. Also und deswegen ist das Duschen sowas Typisches. Man denkt, jetzt entspannt, ich, jetzt habe ich Freizeit, jetzt ist es geschafft, jetzt bin ich am Ziel, ich stehe hier und dusche den Tag ab. Und das Gehirn kennt keinen Ruhezustand, sondern fängt an so rumzuspielen und das begünstigt die Ideen, denn die kommen. Klappt nicht als Methode. Ich kann nicht duschen gehen, um Ideen zu haben. Obwohl das Woody Allen sagt. Also der sagt, wenn er keine Ideen hat, geht er lange duschen. Das ja, hat du zitierst,
1: Moment. glaube ich, auch David Lynch, der sagt, hm. dass er sich einfach mal eine halbe Stunde in den Sessel setzt und nichts tut.
0: Ja, eine ganze Stunde auch. Das gebe ich Studenten als Übung oft auf, weil das macht ja Leute wahnsinnig manchmal nichts zu tun. Und eine Stunde in einem Sessel, ohne Musik, ohne eine Aufgabe, ist eine große Herausforderung. Das ist eine indirekte Meditationsübung. David Lynch meditiert aber auch seit 30 Jahren jeden Tag. Also das darf man nicht vergessen. Zwar in einer sehr unseriösen Richtung, aber immerhin sitzt er. Aber diese Methode ist gut. Sich in den Sessel setzen, versuchen, das Potenzial der Langeweile
1: zu nutzen. Du hast gesagt, es braucht eigentlich drei äußere Rahmenbedingungen für kreatives Arbeiten. Erstens, ungestörte Ruhe. Zweitens, ein Zimmer für sich allein. Und drittens, eine minimale finanzielle Sicherheit. Also zumindest die ersten zwei Punkte sind ja eigentlich in einem Arbeitsalltag, in einem Gestaltungsbüro nicht die
0: Regel. Alle drei nicht. Wir haben Kurzzeitverträge oft und Unterbezahlung. Und ich glaube auch, dass die äußeren Rahmenbedingungen in dieser Art von Agentur mit großem Büro, mit Kurzzeitverträgen, mit diesen ganzen Sachen einfach nicht gegeben sind. Es ist kein Argument gegen Teams. Ich glaube, Teams und Arbeitsszenarien, mit, die hochgradig Kommunikation fördern, die sind gut, um Ideen weiterzuentwickeln. Ich glaube, sie sind nicht gut, um Ideen zu haben. In, in dieser Art von Arbeitsbereichen mit den Großraumbüros muss man auch immer auf die schauen, die keine Großraumbüros haben. Weil nur manche haben da Großraumbüros. Die Chefs zum Beispiel nie. Die haben eigene Büros. Die Steuerleute haben auch oft eigene Büros. Und die IT-Leute auch oft in den Agenturen, wie ich das kenne. Das ist kein Zufall weil die haben dann auch Ruhe. Das ja, aber die
1: Arbeit an kreativen Produkten, die komplex sind, braucht nun mal ziemlich viel Kommunikation.
0: Ja, in der Ausarbeitung der Ideen braucht sie das, weil viele beteiligt werden. Ich glaube, das ist ganz normal, dass wir heute Teams und Kommunikation haben. Ich glaube, dafür braucht man nicht mehr zu plädieren, weil sie ist automatisch da. Wir müssen dafür plädieren, dass es Rückzugsbereiche gibt. Das ist ein Plädoyer für beides. Also mir schwebt keine Bürolandschaft vor, wo wir nur so einzelne Klosterzellen haben. Aber ein Blick in die Klostergeschichte zeigt natürlich auch die ungeheure Kreativität, die es in diesen rhythmisierten Bereichen gibt. Weil wir haben geregelte Zeiten des Rückzugs, der Konzentration. Wir haben geregelte Zeiten der Arbeit und geregelte Zeiten der Geselligkeit. Heute haben wir eigentlich nur noch Geselligkeitszwang im Arbeitsbereich und privat auch. Das ist für Kreativität, da geht uns einiges verloren.
1: Aber das ist auch Typsache, oder? Also es gibt ja ich sage das jetzt mit meinen Leinworten, es gibt introvertierte Menschen, für die ist Rückzug ganz wichtig und für die ist es eher, sag mal, es kostet eher Kraft, mit vielen Leuten oder mit Leuten zusammen zu sein und im Austausch mhm. zu sein. Andere Leute wiederum tanken auf, wenn sie mit anderen zusammen sind. Ist das nicht so vielleicht, dass die Art, wie Kreativbüros jetzt funktionieren, für extrovertiertere Menschen total das Optimum ist?
0: Also das ist ja eine Unterscheidung von C.G. Jung, diese beiden Persönlichkeitstypen. Das ist so ähnlich wie Biorhythmus. Also ich glaube, es gibt verschiedene Typen tatsächlich. Allerdings brauchen beide Typen eine gewisse Balance zwischen Rückzug und Geselligkeit. Und ich glaube, der ist im Moment oder in den letzten 10, 20 Jahren sehr stark mit einem gewissen Kommunikationsdruck oder sozialen Druck. Zumindest so ausgestattet, wie ich meinen Arbeitsplatz erst einmal antreffe. So, ich kann da nicht wählen. Und auch der gesellige Typ glaube ich, wenn er nie die Fähigkeit hatte, einsam zu werden, dann läuft er vor bestimmten Sachen weg auch. Also das Buch plädiert ja sehr für die Fähigkeit, sich in die Stille zu begeben, sich konzentrieren zu können, weil das ist ein großes Potenzial. Und ich plädiere nur für eine Balance. Ich glaube, um klug sprechen zu können, müssen wir schweigen können. So, um gut im Team zu sein, müssen wir auch Einsamkeit gut aushalten können, um reif zu agieren. Es gibt in der ganzen ästhetischen Lehre so Asiens eher ein anderes Künstlerbild, nämlich der gelassene Geist, der sich sehr klar und still konzentriert. Wir haben im Westen so ein sehr seltsames Künstlerbild von Zerrissenheit, Kampf, Tragik. Das mögen wir als Künstler Vision ja sehr gerne. Ich halte weder Drogen noch Wahnsinn noch exzessives Leben irgendwie förderlich für Kreativität. Ja, wir haben so Kurt Cobain, Amy Winehouse, weiß nicht, wir haben so ein paar Genies, die gehen an ihren Talenten zugrunde, die hätten bessere und mehr gemacht, wenn sie länger gelebt hätten und wenn sie nicht an Drogen zugrunde gegangen wären. Also es gibt sehr viele Klischees, die, die gibt es im Allgemeinen in der Kreativitätsforschung, wenn man genauer hinguckt, sind das Mythen, Projektionen auch, ja, Drogen machen nicht kreativ. Also Viele Künstler sagen, auch wenn ich stoned bin, gehe ich ins Bett. Wenn ich komponieren will, dann muss ich klar und nüchtern sein.
1: Wie kritisiert man eigentlich richtig? Und
0: dafür gibt es Feedbackregeln. Man soll sachlich bleiben. Es gibt eine Vielzahl von Tipps, die jeder mal gesehen haben sollte. Das lässt sich einfach ergoogeln. Und dann sind das Feedbackregeln, die machen die Welt sehr viel einfacher.
1: Ja, schon, oder? Weil das ist ja auch immer ein Ding bei der Zusammenarbeit, dass man mhm. in einem Meinungsaustausch steht. Und wenn die Meinungen verschieden sind, dann wird es ja erst richtig interessant.
0: Ja genau, dann muss man die Kritik so austauschen, dass sie konstruktiv im Hinblick auf die Sache oder die Arbeit bleibt, wohlwollend gegenüber den Personen. Das ist ein gern gelesenes Kapitel in Kreativität aushalten und ich belästige auch Studenten immer wieder mit diesem Kapitel, weil also wir haben, wenn wir Kritik üben, wenn wir andere kritisieren, es kommt schnell auch zu persönlichen Motiven, Konkurrenzen, Aversionen, Antipathien gegen Leuten, wenn sich das durchmischt, wird es giftig. Ja, die Schwelle ist sehr gering auch, weil ein Team ist ja nicht nur eine Projektgemeinschaft, sondern auch einfach eine bestimmte Gruppendynamik. Ähm, und wir sitzen als Menschen zusammen und da zählen die Beziehungsebenen in der Kommunikation viel mehr als die Sachebenen. Wenn es da hakt, dann geht es sachlich nicht weiter. Und ähm, das spricht aber dafür, dass auch natürlich Leute, die das viel machen, egal in welcher Branche, eine gewisse Reflexionsfähigkeit brauchen, aber auch ein gewisses psychologisches Wissen über Kommunikation, weil jeder macht diese Fehler, aber es gibt einfach Regeln des Miteinanderredens. Wenn wir die gehört haben, geht es leichter. Man kann bei Kommunikationsstörungen besser gucken.
1: Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du richtig falsch kritisiert wurdest?
0: Ja, das ist sicher der Weg in die Wissenschaft und in der Promotionszeit. Also wenn die Professoren da einem Kritik geben, ist es nicht gerade gnädig oder unbedingt konstruktiv. Ja, das, ist das sind ja zwei
1: verschiedene Dinge, oder? Also Kritik ja. muss ja, glaube ich, nicht unbedingt gnädig sein. Die kann ja scharf sein und trotzdem konstruktiv. Oder ist das nicht richtig?
0: Also scharf weiß ich nicht. Sie sollte nicht heuchlerisch sein. Also wenn Sachen sehr, sehr schlecht sind, muss man das zum Ausdruck bringen. Aber ist die Frage, ist es nachvollziehbar von denen, der es hört? Also argumentativ begründet, ähm, ja, so da sind in Hochleistungsbereichen die Leute nicht unbedingt sehr geschult, auch in der Wissenschaft nicht. Da wird einfach autoritär vorgegangen, weil es Hierarchien spielen eine Rolle. In Hast du
1: eine konkrete Situation?
0: Ja, ich bin zum Beispiel mit meinem ersten Entwurf für die Doktorarbeit furchtbar abgeblitzt und äh, wurde quasi niedergestreckt in einem Telefonat und ich hatte das Gefühl, ich bin nicht nur gescheitert, sondern ich bin auch völlig dumm und ungeeignet. Das Gefühl, ich bin völlig dumm und ungeeignet, lag sicher auch am Stil, wie ich kritisiert wurde. Man muss denn beides sehen. Jetzt bin ich heute Dozent und ich erinnere Situationen, wo ich, wo ich andere mies kritisiert habe und nicht sehe, dass mein Wort als Dozent oder Hochschullehrer natürlich sehr viel zählt, dass die Leute sehr für sich Gedanken machen. Wenn ich denn sehr aggressiv Kritik übe, ist es nicht hilfreich. Ich habe nichts davon, wenn Studenten denken, sie wären zu blöd. So, ja, wenn, ich muss ihnen sagen, was nicht gut ist an ihren Entwürfen, aber muss sie ermutigen oder Wege zeigen, wie sie quasi diese Fehler ausbilden. Bügeln, wie sie das Handwerk lernen.
1: Ich wie kann, bist du denn, ich möchte noch mal auf die Situation zurückkommen, mh. wie bist du denn damals damit umgegangen? Also du hast gedacht, du bist der, überhaupt der blödste Doktorand der Welt ähm, und hast aber letzten Endes doch promoviert. Wie kam es?
0: Ja, also ich hatte ein Exposé geschrieben, mit dem ich quasi mich bei meinen Doktorvätern bewerben wollte mit einem Thema. Und äh, das erste Exposé war nicht unbedingt sehr gut, es war so mittelmäßig und dann kam die Kritik die konnte ich nicht so richtig lesen, also für mich, also oder hören. Das, ähm, ja, ich war erstmal sehr gekränkt, auf dem Boden zerstört, hab geschimpft auf die Universität, also was man denn alles macht. Und ähm, dann braucht man Leute, die einen ermutigen und die einem sagen, ja, guck doch nochmal aufs Exposé, was ist denn da, was stört denn denn oder tritt mal in Kommunikation und frag nach anderen Begründungen der Kritik. Man muss diese Kränkung erstmal überwinden. Also, wenn Leute durch Prüfung fallen, sage ich erstmal, an dem Tag selbst soll man einfach nur erstmal heulen, weil man ist gescheitert. Man kann nicht denken. Am nächsten, übernächsten Tag sieht es anders aus. Auch andere fallen durch, woran lag es, was ist die Fehleranalyse. Da bin ich aber dann als Person ein bisschen raus. Da kann ich sagen, ja, okay, ich bin hier, um Fehler zu machen. Ich brauche Leute, die man sagen, es ist gut, Fehler zu machen. Man lernt viel, wenn man scheitert. Ja? Also Psychologen sagen natürlich, Krise ist Entwicklung. Nur da braucht man andere, die einem Mut machen. So Und das war bei mir dann auch so. Also ich bin bei dem einen furchtbar abgeblitzt und der zweite Betreuer hat mir mein Schimpfen, hat sich das angehört und hat mich dabei ermutigt. Da hat gesagt, ja, wir versuchen es nochmal anders und ich glaube daran, du kannst das gut, aber wir müssen das anders akzentuieren und man muss an einem bestimmten Punkt strategisch vorgehen. Das wusste ich nicht. Ja, ich, man ist ja auch viel bockig, man hat viel Ego, merkt das, so ein großes Ego eckt halt an, ja, so dass... Ähm, ich glaube, das ist so der schmerzliche Teil des Prozesses zu lernen auch. Sechs Monate später war ein zweites Exposé da und das wurde dann gefeiert. Ja? So Und ich hatte tatsächlich viel gelernt. Das war aber nicht einfach für mich als Person. Man denkt ja nach dem Diplom, man kann viel, dann beginnt man in die Doktorandenzeit und ist wieder quasi bei null und wird wieder behandelt als totaler Anfänger. Und ich hatte mir was dann auf mein Diplom eingebildet und <lacht> So, das ist, man muss ja wieder ein bisschen Demut kriegen vor Leuten, die mehr können.
1: Ist das vergleichbar mit Entscheidungs- und Kritikprozessen im Gestaltungsbereich?
0: Ich glaube schon, dass man als Berufsanfänger bestimmte Dinge macht, glaubt man ist ungeheuer gut, aber andere, die jahrelang im Geschäft sind, schauen drauf und finden es halt nicht ungeheuer gut. Oder die kennen die Kunden besser, länger, die haben Erfahrung und ähm, nach ein paar Jahren im Geschäft geht man anders auch mit ungerechter Kritik um weil man Vergleiche hat, weil man weiß, wie tickt er jetzt. Wenn die Leute wirklich sehr giftig werden und es liegt an Personen, muss man versuchen, auf der Ebene der Kommunikation die Sachen zu lösen. Das betrifft aber nicht die Gestaltung. Das muss man sortieren. Dafür brauchen wir aber so ein Gespräch zwischen Leuten mit viel Erfahrung. Dafür braucht man die Energie von Neuansteigern. Ich glaube, es ist vergleichbar. Was passiert bei Kritik üben, Kritik annehmen, So, das ist... Die Inhalte sind dafür auch nicht sehr interessant, der Stil ist sehr wichtig.
1: Eine Sache ist mir im Gedächtnis geblieben, dass man Kritik ruhig einfach erstmal annehmen soll und gar nicht unbedingt darauf reagieren soll. Habe ich mir das richtig gemerkt?
0: Also man sollte sich nicht rechtfertigen sofort Wenn man verletzt, ist es Annehmen erstmal schwierig, aber man kriegt sie ja auch gegen seinen Willen. Es ist jetzt die Frage, über welche Kritik wir reden. Ist das ein Kunde, der bezahlt? Ist das ein Professor, der Noten verteilt? Man hat keine Wahl, der sagt das, was er sagt. Der findet das Logo gut, was er gut findet. Punkt. Wir können wenig diskutieren. In Seminaren mache ich es oft so, dass der, der was vorstellt, der muss erstmal schweigen und andere kritisieren und er darf sich nicht rechtfertigen. Das ist eine gute Übung. Das diszipliniert die Leute, die Kritik üben, weil sie wissen, der kann sich nicht wehren, also muss ich mich gut ausdrücken. Und es ist der Zwang für den, der was vorstellt, erstmal anzunehmen. Gehört, glaube ich, zum Weg des Lernens auch. Gut zuhören, an der Kritik erstmal raushören, was ist die sachliche Ebene. Und dieses ruhige Zuhören ist ja auch was in der Situation, ich bin erstmal nervös, ich stelle was vor, habe Angst, das geht schief, aber trotzdem muss man versuchen rauszuhören, was ist eigentlich Kern der Kritik. Bin ich es als Person? Ist es nur eine Rahmenbedingung? Ist es ganz leicht zu klären? Ist es der ganze Entwurf? Ist es ein Detail? Ähm, dann macht man Erfahrung. Wir reden oft in der Ausbildung wenig über diese Aspekte.
1: Du bist Wissenschaftler, in deinem aktuellen Buch spielt aber Spiritualität eine ganz große Rolle. Wo ist denn die Verbindung aus Spiritualität und jetzt zum Beispiel meinem Job als Kommunikationsdesigner?
0: Ich weiß nicht, ob es eine direkte Verbindung gibt. Es gibt eine Verbindung zwischen Spiritualität und kreativer Tätigsein, weil schöpferisch tätig sein, das ist ja ein anderes Wort, also das Wort Schöpfung. Wir erfinden etwas, wo vorher nichts war. Keiner kann behaupten, dass wir einfach, wenn wir etwas erfinden und hinsetzen, wo nichts ist, ist das eine Schöpfung. Und das, was wir tun, dort, wo wir kreativ sind, haben wir sofort mit Sinnzusammenhängen zu tun. Das heißt, die Sachen, die ich in die Welt bringe, sind Gestaltung dieser Welt. Egal, wie klein das ist, auch wenn ich eine kleine Sache gestalte, kann das visuelle Umweltverschmutzung sein oder es kann die Schönheit befördern. Es kann heilsam sein, es kann unheilsam sein, das kann destruktives in die Welt bringen, das kann aber auch für Gutes werben. Das darf ich nicht im Kopf haben, alles während ich unmittelbar gestalte, dann blockiert es mich, glaube ich, aber es ist immer ein großer Rahmen, über den ich nachdenken kann, wenn es um die Sinnhaftigkeit meines Arbeitens geht. Ich
1: war diesen Sommer in Rothis, das ist ein Ort im Allgäu und zwar ist da eine Mühle, die mal Ottel Eicher gehört hat und die jetzt seine Kinder verwalten. Robert Leicher ist ja ein wichtiger Gestalter, der zum Beispiel die HFG Ulm mitgegründet hat und einer seiner Söhne, das hat man dort in diesen Räumen gesehen, ist ein Schamane, der beschäftigt sich mit Schamanismus, da hat man so einen Schamanenanzug gesehen, der sah so ein bisschen aus wie aus Winnetou und auch so gewisse Utensilien und Instrumente. Ich will das jetzt gar nicht unbedingt werten, aber das war ganz schön befremdlich so für mich. Wie ist das denn, wenn man jetzt jemand ist, der mit Spiritualität gar nicht so viel anfangen kann?
0: Ich weiß nicht viel über Schamanen. So die vorchristlichen Religionen kenne ich mich nicht sehr gut mit aus. Es gibt viel Esoterik, es gibt viel Blödsinn. Ja, So ist die Frage, was man unter Spiritualität versteht. Ja, das würde
1: mich interessieren ja, bei dir.
0: Also die großen Weltreligionen haben alle Klostertraditionen, sie haben alle Meditationstraditionen. Die sind ja hunderte, jahrtausende Jahre alt. Das sind da ja eigentlich Übungen, um den Geist zu beruhigen, um die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen, um das Ego zurückzunehmen. Es ist so ein permanentes Üben, eigentlich seine Wahrnehmung zu ändern und zu öffnen. So, das halte ich für was sehr Seriöses, wenn das sehr alte, tradierte Techniken sind. Vielen begegnet das im Bereich von Yoga, von Tai-Chi, von asiatischen Kampfkünsten. Wer sich darauf einlässt, merkt sehr schnell, das ist nicht Gymnastik. Das ist viel mehr. Ich halte diese Dinge für Wohltun, für seriös. Ich halte das für gute Übungswege. Man versteht sich als Übender. Man trainiert etwas. Leute, die ernsthaft meditieren, trainieren ihren Kopf. Sie kultivieren ihr Denken. Das kann nur gut sein für kreativ sein. Den Bereich der Esoterik oder geheimen Sachen interessiert mich überhaupt nicht. Und es gibt Sekten, es werden Leute ausgebeutet. Es gibt aber auch in den Weltreligionen Dogmenlehren, Ethiken. Das, das interessiert mich alles nicht. So, es geht um diesen Bereich der ernsthafteren Zugänge. Und da begegnen wir auch schnell spirituellen Fragen. Also Dinge, die über unser Ego hinausgehen. Und ich mag Leute, die sich nicht mit Göttern verwechseln, die also ihr Ego da etwas zurücknehmen und ich mag sehr den Gedanken der Demut.
1: Aber wie ist das? Ein Designer oder ein Kommunikationsdesigner jetzt speziell hat ja oft die Aufgabe, die Aufmerksamkeit zu steuern und oft auch erstmal auf sich zu ziehen. Das ist ja überhaupt keine demütige Sache, oder?
0: Ich halte Design nicht für nichts Oberflächliches, sondern für etwas sehr Wirksames. Kommunikationsdesign heißt doch, ich modelliere die Art, wie kommuniziert wird sei es visuell, sei es auditiv damit ist eine große Verantwortung gegeben ich habe sofort mit ästhetischen Formen zu tun, das heißt die Sinneswahrnehmung wird geprägt, ich kann das demagogisch machen, ich kann das für sehr böse Ziele einsetzen, aber auch für sehr gute, ich kann Leute mündig machen darüber ich möchte einfach so ein bisschen diese Tür öffnen ich will keinen bekehren für irgendwas oder das ist. Eine Viel ich spüre ein Bedürfnis so bei vielen Lesern das mag ich so, alles andere sollen die Leser entscheiden.
1: Ich habe gesehen, es gibt eine neue App von einem finnischen Designbüro, die heißen Astu. Die sind zum Beispiel bekannt geworden mit dem iPad-Spiel Monument Valley. Und die haben eine App gemacht, die einem dazu helfen soll, innere Ruhe zu finden. Ich möchte das mal kurz zeigen. Die App heißt Pause. Und das Prinzip ist, dass ich auf meinem Smartphone eine Art wabernde Blase sehe und die darf ich mit meinem Finger verfolgen, während die da rumwandert und wenn ich das gut mache, dann wird die Blase größer und bunter und ich höre schöne Soundeffekte. Eine simple Aktion von moving your finger slowly, gently and continuously on the phone screen. And it rewards you with calming effects, when you do so. Keep doing this action will effektiv trigger the relaxation response in your body, um you release stress, It also help you quickly regain focus moment was meinst du dazu
0: ich glaube es entspannt mehr wenn ich das smartphone weglege wenn ich diese esoterische hintergrundmusik höre bin ich schon raus also, ich halte das also wenn es leuten gut tut sollen sie es machen man soll es nicht verwechseln mit Meditationstechnik oder Ähnlichem. Das ist ein völlig anderes Gebiet oder Bereich. Das ist so wie auf dem Sofa liegen und entspannte Musik hören. Ich glaube, im Moment ist eine Zeit, wo wir eher die Nutzung der Medien etwas minimieren sollten und mal den Mut haben sollten zu gucken, was passiert, wenn Stille ist. Also wenn weder ein Telefon da ist, noch irgendwelche Musik, noch Punkte, die ich steuern kann, ich würde es nicht so sehr abwerten, aber wenn man ein Bedürfnis hat, das zu suchen, was diese App bietet, würde ich was anderes nehmen als überhaupt ein Telefon in die Hand.
1: Ich spreche nächste Woche mit Andreas Muckl und Michael Schmitz von Universal Interaction. Das sind zwei Designer, die auch Coder sind und die beschäftigen sich damit, wie wir eigentlich mit Maschinen und Gegenständen umgehen und auch was das mit Kommunikation und Design zu tun hat. Jeder Gast gibt mir ja eine Frage für den Nächsten mit. Was ist denn deine Frage?
0: Ja, ich würde fragen, welche Rolle spielt Liebe in unserer Interaktion mit Gegenständen oder Maschinen? Weil es ist meiner Meinung nach kein rein rationales Verhältnis, was wir zu den Dingen haben, sondern wir haben Leidenschaft für Gegenstände und ich bin auf der Suche nach dieser Dimension, die nicht rational ist.
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe dir natürlich auch eine Frage mitgebracht und zwar von Anna Haifisch, mit der ich letzte Woche gesprochen habe. Sie ist Comiczeichnerin und hat danach gefragt, wie das eigentlich ist, wenn die Anerkennung ausbleibt.
0: Ich, ich kenne tatsächlich Leute, die ähm, aufgehört haben auch zu zeichnen, weil es entweder finanziell eine Katastrophe war oder halt äh, auch irgendwie die Anerkennung nicht, nicht rumkam. Und wenn einem sowas natürlich passiert, was tun? Also das hat zwei Aspekte. Die finanzielle Anerkennung ist etwas anderes als die Anerkennung. Das ist genauso wie Likes im Facebook. Manchmal denken wir, die Anzahl der Likes im Facebook ist die Anerkennung. Also wenn bei mir die Anerkennung ausbleibt, denke ich sehr stark darüber nach, auf welcher Ebene ich sie mir wünsche. Also will ich sie in Form von Geld, will ich sie in Form von Likes, will ich sie in Form von Aufträgen oder will ich sie in Form von Rückmeldungen von meinen Liebsten und wenn man das ein bisschen sortiert, merkt man, dass selten auf allen Ebenen zugleich die Anerkennung ausbleibt. Wenn sie auf allen Ebenen ausbleibt, dann glaube ich, habe ich es auch verdient, dass sie ausbleibt. Aber das ist selten der Fall. Ich würde gerne noch
1: über ein bisschen ein dunkleres Kapitel sprechen, das sich auch in beiden deiner Bücher findet. Und zwar über das Thema Depression und Burnout. Du schreibst darüber, dass wer lange im falschen Umfeld arbeitet oder selbst die falsche Haltung bei seiner Arbeit hat, krank werden kann. Und Burnout ist dann so das Wort, das im Raum steht. Wie bei dem Wort Achtsamkeit habe ich bei dem Wort so ein bisschen gemischte Gefühle, glaube ich, weil einerseits weiß man, dass das eine schlimme und eine sehr ernste Sache ist. Andererseits ist es aber auch so ein bisschen Modebegriff,
0: oder? Burnout ist ein noch nicht sehr exakt definierter Zustand des völligen ausgebrannt sein, dass es den gibt, stellt keiner in Frage. Leute, die meinen, mit diesen krassen Begriffen kokettieren zu können, also Leute, die sehr hart arbeiten und dann meinen, sie müssten da damit angeben, wie wenig sie schlafen, das gibt es in bestimmten Branchen ja, das halte ich dann eher schon fast für ein Symptom. Also Leute, die mit diesen Begriffen angeben, da ist schon eher ein Zeichen, dass da was krankhaftes Leistungsverständnis, seltsame narzisstische Sachen, also man sehr abhängig von Applaus, von anderen, sehr unsichere Personen stecken dahinter. Es gibt eine sogenannte Burnout-Spirale. Ein Burnout beginnt meistens mit großem Erfolg, den wir kriegen. Wir gewöhnen uns dann an diese Rückmeldung des größten Erfolgs. Dann spielt sowas, was so oft ja sehr gelobt wird, diese Flow-Erlebnisse eine Rolle. Also so Raufzustände, die die Wahrnehmung sehr einschränken. Dann mache ich immer weiter. Und dann gibt es oft so einen Zustand, man verdoppelt die Energie und vergisst die Ziele. Das soziale Umfeld wird als Störung wahrgenommen. Irgendwann bin ich in so einem Tunnel von nur noch arbeiten und auch nicht mehr innehalten können, wollen. Und das geht gut, aber nur eine gewisse Zeit. Also es dauert länger, bis man Burnout kriegt. Das kann man nicht in sechs Wochen. Das dauert so ein paar Jahre, muss man denn so arbeiten. Ja, und dann wird der Körper ja auch manifest sehr körperlich krank durch das stresshormon Stress ist nicht das Schädliche, sondern wenn der Stress auch in den Entspannungszuständen nicht mehr runtergeht als Pegel, das macht der Körper in diesem Notzustand nur eine gewisse Zeit mit.
1: Was hat jemand falsch gemacht, der so viel arbeitet, dass er ausbrennt?
0: Ich weiß nicht konkret, was man falsch macht. Man kann diese Burnout-Spirale am Anfang besser bremsen als in späteren Phasen. Man kann Sensibilität dafür entwickeln, wann man über sein Limit geht. Man muss immer mal wieder übers Limit gehen, aber man muss ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass das nur kurz geht und dann die Zeiten sichern, wo man wieder runterkommt. Und das Runterkommen ist ja oft nicht einfach, da muss man sich manchmal was überlegen, wie man runterkommt. Also sehr viele in diesem Hochleistungsbereich laufen dann ja auch noch Marathon. Das heißt, sie kommen von einem ungeheuer anstrengenden Tag und in ihrer Küche hängt dann der harte Trainingsplan für den nächsten Marathon. Also langsam zu gehen, das ist eine große Herausforderung für viele. Aber das wäre etwas, sich auf etwas einlassen, was etwas ganz anderes ist, ist nicht leistungsbezogen.
1: Und abzugrenzen von einem Burnout, auch wenn es manchmal damit einhergeht, ist das Phänomen der Depression, oder? Also du beschreibst das als einen lang anhaltenden, düsteren Gemütszustand, der mhm. so zwei Wochen und länger andauert. Mhm. Und bei mir ist das so, ich habe im Bekanntenkreis mindestens zwei Leute, die an Depressionen, leiden mhm. Und ich finde das total gut, dass die das so zumindest im Freundeskreis relativ offen sagen, weil ähm, mir das ein bisschen geholfen hat zu verstehen, aha, das ist eigentlich eine Krankheit, das ist ein bisschen so wie eine Schilddrüsenunterfunktion oder so. Das ist halt was, das haben manche und manche haben es nicht. Es ist manchmal vielleicht durch ähm, Erlebnisse in der Kindheit bedingt, manchmal weiß man gar nicht, woran es liegt. Mhm. Ähm, Gibt es genug Offenheit bei diesen Themen?
0: Es hat sich ein bisschen geändert, seit Fußballer sich deswegen umbringen und so. Also es gibt ein offeneres Gespräch als noch vor 10 oder 20 Jahren. Aber du wenn man spielst das, an auf Robert Enkel. Genau. Wenn man das Ausmaß der Erkrankten an Depressionen sieht, gibt es ja noch zu wenig Gespräch über diese Art von psychischen Krankheiten, wie drastisch sie sind, wie schlimm sie sind. Auch im Alltag wird dann gesagt, ich bin depressiv. Das meint aber dann, ich bin traurig oder schlecht drauf. Und es gibt da eigentlich gar keinen Zusammenhang zwischen traurig und schlecht drauf sein, mal kurz, was zum Leben gehört. Und deswegen ist man nicht depressiv erkrankt. Es gibt einen hohen Anteil von Menschen, die mal depressive Phasen in ihrem Leben haben. Die können sehr kurz sein. Es gibt aber dann ja lange bis zum Suizid sehr, sehr schwere Erkrankungen. Dafür brauchen wir ein offenes Gespräch, weil Depression auch sehr viel mit dem Umfeld macht. Und weil der Umgang mit Depressiv-Erkrankten oft ein sehr anstrengend ist und selber ja niederschlagend sein kann. Deswegen brauchen wir ein offenes Gespräch darüber, weil jeder kennt eigentlich Leute, die das haben, aber nicht behandelt werden. So, und die selber die Grenze nicht finden zwischen ist eigentlich jetzt mein Job, mein Leben, sonst was das Problem oder es ist es eine Krankheit und da spricht ein Symptom. Die kreative Tätigkeit ist jetzt sehr, sehr hochgradig anfällig für Frustration. Weil das
1: wollte ich gerade fragen. Inwiefern ist das besonders im Kreativbereich ein
0: Problem? Ja, der kreative Prozess ist sehr, sehr anstrengend, weil wir sind Schöpfer. Und Frustration und schlechtes Feedback, fehlende Anerkennung in vielen Bereichen ist mehr da als in anderen Bereichen. Ich weiß nicht, ob deswegen die Nähe zu Depression größer ist. Aber sehr kreative Menschen, das kann man untersuchen in der Geschichte, in der Historiker machen das, neigen oft zu extremeren Gefühlszuständen. Das heißt, die Freude ist größer, aber auch die halt ist größer. Und es gibt wenig so ein Mittelfeld. Das heißt, es ist dann in der Summe fehlende Anerkennung, wenig Geld, Zweifel am Job, wenig Anerkennung. Also viele Leute halten Designer einfach für Leute, die es hübsch machen und das war's. Oder sind nicht davon überzeugt, dass Comiczeichner, Illustratoren genauso ihr Geld verdienen müssen. In der Summe ist es natürlich ein schwierigeres Leben als jetzt in etablierten, vorbeamteten, sicheren Bereichen.
1: Hast du beim Schreiben auch so einen, selbst die Herausforderungen gespürt, von denen du in deinen Büchern schreibst? Also zum Beispiel eine Blockade, weil der eigene Anspruch zu hoch ist?
0: Schreibblockaden kenne ich zum Glück nicht, das mache ich viel zu gerne irgendwie, aber... Ich merke, wenn ich natürlich mir zu viel auf die Schultern lade, dann werden die Ideen weniger. So, dann wird die Ruhe zum Schreiben weniger. Denn je größer die Unruhe, desto unkreativer wird Ich kann immer natürlich schnell was sagen, was schreiben, was machen. Aber das ist, dann merke ich nach einer Zeit, das war nicht so gut.
1: Eine andere Problematik, die du erwähnst, ist so die Schwierigkeit, die Konzentration direkt auf den Punkt zu bringen, wenn man sie braucht. Ging dir das auch so beim Schreiben der Bücher?
0: Also wenn ich schreibe, bin ich sehr froh. Also weil dann habe ich dafür einen Tag oder einen halben Tag mehr Zeit und Ruhe genommen, mache das Telefon aus und das mache ich sehr gerne. Dann ist das Ziel aber auch schnell erreicht. Wenn man kontinuierlich meditiert, ich mache das jetzt seit sieben oder acht Jahren, übt man natürlich sich zu konzentrieren, dann wird es ein bisschen besser. Oder man merkt vielleicht ein bisschen mehr, wenn es sowieso keinen Sinn hat. Also ich habe zum Beispiel noch vor zwei Jahren mal versucht oder drei, nach so einem Seminartag, um vier mich hinzusetzen, zu schreiben. Das ist völlig aussichtslos. Die Energie ist raus. Man kann die Konzentration nicht halten. Man ärgert sich und schafft nichts. ist frustriert abends. Wie musst du es denn machen, damit es gut geht? ja Wenn es gut geht, ich muss damit anfangen morgens. Und das muss die Hauptaufgabe des Tages sein. so Ich kann schon am Mittag auch noch was anderes machen. Aber nicht jetzt nochmal ein Seminar oder Sachen von großer Aufregung. Ich brauche dafür mindestens einen halben Tag. Sonst fange ich nicht an zu schreiben. Sonst mache ich kleinere Aufgaben, lese. Also der Umgang mit Zeit wird oft thematisiert. Viel wichtiger ist der Umgang mit Energie. Ja, also wir denken viel über Zeitmanagement nach. Viel wichtiger ist das mit der Energie. Also gucken, wann ist die Energie wo? So, wie lange habe ich die? So, kann ich um 16 Uhr ein Interview geben oder ist 16 Uhr viel zu spät? Das ähm, überlege ich heute mehr als früher über Aufgaben, wo ich sie positioniere.
1: Mhm. Du bist in deinen Büchern auch manchmal ein bisschen ungnädig mit der Oberflächlichkeit von den sozialen Medien, dass man doch da gerne mal hinklickt, mhm. um sich abzulenken, auch weil man die innere Ruhe nicht ertragen kann. Jetzt hast du einen Tumblr, wo auch gerne mal m, Leute zu sehen ist, die schön sind und schöne Kleider haben und eine schöne Frisur und die dann mit deinem Buch posieren. Auch ein bisschen lifestyleig und oberflächlich, oder?
0: Die Sogwirkung der Medien ist groß. Und wenn wir unruhig sind, Erliegen wir dieser Sogwirkung und das ist tatsächlich eine Gefahr. Also wir geben, glaube ich, den Medien schon zu viel Schuld an zu vielen Missständen. So einfach ist es nicht, weil wir selber nutzen die. Nicht die Medien tun das, wir tun das. Das mit dem Tumblr hat angefangen. Die Leute haben ja sehr schnell als Feedback zu den Büchern Bilder geschickt mit dem Buch. Und dann habe ich gedacht, ja, naja, die schicken Bilder, aber schreiben ja gar nicht so viel dazu. Da habe ich gemerkt, ich habe es viel mit Designern zu tun, die gerne Dinge inszenieren, die gerne schöne Bücher und schöne Dinge fotografieren. Und ich mag das natürlich gern. Also ich finde es gar nicht, ich würde nicht immer Schönheit und Oberflächlichkeit gleichschalten, wie du es jetzt gemacht hast.
1: Ich habe das gar nicht so gemeint, dass ich das oberflächlich finde, weil es schön ist, sondern eher, weil es wirklich auf das Äußere reduziert ist und gar nicht mehr um den Inhalt des Buches geht in dem Moment.
0: Ja, wenn man die Bilder anschaut, sind die Referenzen auf die Inhalte ja sehr, sehr offensichtlich. Also das heißt, die Leute versuchen schon, auf raffinierte Weise ästhetisch auf Inhalte einzugehen. Also sonst kommt so ein Bild auch nicht auf den Tumblr. Also es gibt sicher Unterschiede, aber… Kannst du ein Beispiel sagen? Hm. Also viele gehen auf die Gestaltung des Buches ein, indem sie ihre Kleidung abstimmen auf raffinierte Weise, über Komplementärfarben, Sachen, das finde ich ganz toll zum Beispiel. Ja. Also weil man sieht auf diesem Foto erstmal das Buch und nicht den Inhalt direkt. Aber es gibt ja auch eine Menge von Teeschalen, von Szenarien. Es gibt ein wunderbares Foto einer Frau, die in einer unaufgeräumten Küche sitzt. Ja, weil es gibt ein Kapitel über Hausarbeit in dem Buch. Das mag ich dann schon, diese Verbindung.
1: Mhm. Frank, wir sind fast am Ende vom Gespräch. Was ist denn die überraschendste Erkenntnis, die du in der Auseinandersetzung mit dem Leben von Kreativen hattest, in der Arbeit an deinen Büchern?
0: Ja, also für mich war schon überraschend im Vorlauf zu diesem Buch jetzt, wo das Thema Spiritualität auch ist, ein Erlebnis in einem Kloster, in dem ich zu einem Zen-Retreat war. Es war ein christliches Kloster, aber es war ein Zen-Retreat. Und ich habe an der Rezeption an der Klosterpforte einen Text von mir abgegeben, also ein Essay über einen Klosteraufenthalt und habe gesagt, das spende ich der Bibliothek für die Mönche. Und abends hatte ich, hatte ich, es war ein Schweigeretreat, abends hatte ich einen Brief vor meinem Zimmer stehen von einem Mönch, der den sofort gelesen hatte und mir geschrieben hatte. Und das fand ich für mich nicht nur ergreifend, sondern das war auch ein ganz toller Brief. Und plötzlich ging mir auf, dass es natürlich einen Zusammenhang gibt zwischen dieser spirituellen Dimension und kreativ sein. Das ist in der Wissenschafts- und Kulturgeschichte offensichtlich, aber ich habe es nicht gewusst. Und das war für mich sehr, sehr anregend. Also dieser Brief und auch das Ereignis an sich, die Wahrnehmung ist während so einem Retreat natürlich nochmal sehr geöffnet auch. Und ein Brief hat eine andere Funktion, wenn man tagelang schweigt, weil man nimmt anders auf und dann war das dieser Kontext. Das war für mich ein guter Anstoß. So und man erwartet die Anregung in der Kunst, im Design, im, aber nicht von einem Mönch.
1: Frank, vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Ich bedanke mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Nächste Woche spreche ich, wie gesagt, mit Universal Interaction darüber, wie wir mit Maschinen und Gegenständen umgehen und was das mit Kommunikationsdesign zu tun hat. Ihr könnt den Formfunk auf der Webseite hören oder ihr abonniert ihn in iTunes oder auf einem Smartphone. Und wie das alles geht, steht auf formfunk-podcast.de Abo. Bis dann. Den muss ich übrigens erstmal probieren. Ja. Das ist ein schwarzer Tee.
0: Ja, Darjeeling, genau. Okay. Ja, also der berühmte indische Tee, den es gibt, gibt es in zwei Ernten. Früh-spät, das ist Frühlingsernte. So leichter. So, Genau.